0: Hallo ihr Lieben, wir sind's wieder, Susanne und Patrick. Patrick und ich sind erfolgreiche Entrepreneure aus Deutschland und leben inzwischen seit vier Jahren in den USA. Wir sind erfolgreich, weil wir auch viel Hilfe bekommen haben von anderen Entrepreneuren und auch von unseren Investoren. Und durch diesen Podcast möchten wir nun auch etwas an die Startup-Community zurückgeben. Und das auf Deutsch, da wir der Meinung sind, dass der deutschsprachige Raum in dieser Hinsicht in der Startup-World noch etwas hinterherhängt. Und wir hoffen, dass ihr von unserem Wissen profitieren könnt. Heute sprechen wir über das Thema Investment wieder. Äh, letzte Woche war auch schon unser Thema Investment. Heute ist der Schwerpunkt die Vorbereitung, äh, also was, was man braucht, um erfolgreich Risikokapital aufzunehmen. Hier besprechen wir als Punkt 1 die Materialien, sprich Pitch Deck, Financial Model, eventuell auch noch Business Plan. Äh, Punkt 2 die Investor Pipeline und wie ich überhaupt den richtigen Investor finde. Und als letzten Punkt 3 wie bekomme ich überhaupt Kontakt mit Investoren?
1: Eine spannende Folge.
0: Mit Citrus Labs haben wir 5 Millionen US-Dollar an Risikokapital aufgenommen und sind inzwischen profitabel und wachsen stark. Und äh, wenn ich zu Gründern rede, die noch nicht so viel Erfahrung im Startup-Bereich haben, dann ist Fundraising immer das Größte, nicht Patrick? Oh ja. Also äh, die, die Leute denken dann quasi, je mehr Risikokapital man aufnimmt, desto besser. Und was ich ganz witzig finde, was du wahrscheinlich auch schon merkst, Patrick, ist, dass die Leute, die schon länger dabei sind, die sehen das eher andersrum. Die wünschen sich zum Teil, sie hätten weniger aufgenommen.
1: Ja, es gibt den berühmten Spruch, more money, more problems. Und äh, ja, wie gesagt, ich glaube, das ganze Mantra, ich muss so so viel Geld raise, dass ich erfolgreich bin, das stimmt nicht, das mehr. Stimmt nicht mehr.
0: Ja, bei, warum, ist das, warum ist das überhaupt so? Also bei der Aufnahme von, von Kapital muss man sich immer im Klaren sein, dass die Investoren äh, natürlich ihr Geld quasi auch mit einer saftigen Rendite zurückhaben wollen. Das liegt meistens so bei 10x, ne? Um, das genau. heißt, in, in unserem Fall jetzt, um, wir haben 5 Millionen aufgenommen, das heißt, wir müssen unser Startup für mindestens 50 Millionen verkaufen, damit sich das überhaupt für unsere Investoren auch gelohnt hat. Das heißt, wenn jetzt jemand 20 Millionen aufgenommen hat, dann müssen die das für 200 Millionen verkaufen.
1: Und warum ist das so? Susanne, weißt du warum? Warum ist es so, Patrick? <lacht> ähm, der Grund ist, ist darum, dass die Investoren eine sogenannte portfolio haben. Das heißt, ähm, die investieren natürlich jetzt, sagen wir mal, in 20 Investments pro Jahr und von den 20 werden sicherlich 10 oder sowas mhm. dann komplett in Bankrott gehen. Und das heißt, nur zwei bis drei ähm, werden sozusagen richtig profitabel sein. Die anderen sieben sind okay, aber deshalb müssen die bei zwei bis drei mindestens 10x haben mhm. wo es sich auch überhaupt vom, vom Modell her richtig lohnt.
0: Genau. Und äh, was noch dazu kommt, dass wenn, wenn zum Beispiel man für weniger als 10x verkaufen könnte, falls sich jemand gefunden hat, dann können Investoren ähm, so einen Verkauf auch blockieren. Warum? Ähm, um ehrlich zu sein, manchmal sind die Steuerabschreibungen besser, wenn das Startup pleite geht für den Investor, als dann der Gewinn, wenn das Unternehmen quasi für weniger als geplant verkauft wird. Also in diesem Sinne... Solltet ihr euch auch sehr gut überlegen, von wem ihr Kapital aufnehmen wollt oder aufnimmt, äh, mit wem ihr genau zusammenarbeitet, denn es gibt eben gute Investoren, es gibt aber auch welche, die euch das Leben eher schwer machen und wir selbst haben auch schon Geld abgelehnt, weil wir wussten, dass mit den Investoren genau. eher nicht so gut Kirschen essen ist. So, was auch wichtig ist und ich glaube, ähm, da haben wir auch viel zu, zu sagen, ist Fundraising ist ein Vollzeitjob. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass die nächsten drei bis sechs Monate, wenn ihr euch dazu entscheidet, Fundraising zu betreiben, dann macht ihr das drei bis sechs Monate lang, jeden Tag, quasi 100 Stunden die Woche. Das Gute ist, dass wenn ihr ein Gründerteam seid, so wie bei uns bei Citrus Labs, dann ist es nicht so schlimm und dann hat man immer noch jemanden, der dann den Laden, das Unternehmen quasi äh, schmeißt. Aber wenn ihr alleine seid, dann kann das schon eine sehr, 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 sehr anstrengende Zeit sein. Ähm, was dann noch äh, den Timeframe angeht, ich habe es schon angesprochen, drei bis sechs Monate, mindestens dauert es drei Monate, es dauert eher länger. Äh, Im Durchschnitt, glaube ich, nimmt jedes Startup ungefähr, braucht jedes Startup ungefähr so sechs Monate, bis das Geld dann im, ja. im Endeffekt auf dem Konto ist. Ähm, es kann aber auch schon mal länger dauern, je nachdem, wie das mit der sogenannten Due Diligence Phase geht. So, das war jetzt erstmal ein Monolog von mir.
1: <lacht> Kein Problem.
0: Jetzt mal zu dir, Patrick. Due Diligence, erklär uns das mal.
1: Due Diligence, genau. Ähm, heißt eigentlich nichts anderes, als dass der Investor herausfinden möchte, was du während dem Pitch ihm erzählt hast, auch wirklich stimmt. Genau. Ähm, das heißt eigentlich, ähm, das kann mehrere Dinge heißen. Erstens ist der Gründer wirklich der, für den er sich ausgibt. Das heißt, der Investor möchte gerne mal mit vielleicht drei bis für Referenzen von, von dir sprechen. Mit das, was
0: für Referenzen denn? Das
1: kann sein, ja, wie gesagt, für uns war es ja ganz interessant, weil als wir Techstars aufgenommen wurden, wollten die auch Referenzen haben, aber wir waren ja noch recht jung. Wir sind ja. immer noch, sind immer noch ja. recht jung. Wir
0: hatten dann nicht so viel genau. Arbeitserfahrung. Genau. Genau, wir hatten
1: noch nicht so richtig viel Arbeitserfahrung. Das heißt, wir haben dann teilweise auch Leute von Praktikas angegeben, von der Uni. Und ähm, es war dann schlussendlich auch okay, aber ähm, Referenzen müssen auf alle Fälle angegeben werden, bei, mhm. bei vielen Investoren. Ähm, Nummer zwei ist ähm, natürlich auch Kundenreferenzen. Mhm. Das heißt, wenn ihr schon Kunden habt und äh, erzählt habt während des Pitches: Oh, ich bin, mein Startup ist so toll, das Produkt ist absolut geliebt von den Kunden, dann wollen ihr auch zu Kunden sprechen wahrscheinlich, weil sonst kann ich ja irgendwie äh, ja das, Grün, das blau vom Himmel versprechen. Am Ende des Tages stimmt nichts. Das heißt, äh, ganz wichtig zu erwähnen hier. Bleibt immer bei der Wahrheit, weil, ähm, ja, es meistens wird dann doch kontrolliert. Genau, was man so erzählt <lacht> und äh, dann soll es natürlich dann auch nicht, äh, ja, gelogen sein, weil sonst ist das natürlich ein Dealbreaker. Genau. Ähm, dann gibt es noch solche Sachen wie die Corporate Documents, das heißt, ähm, wenn ihr eine GmbH aufgesetzt habt, dann wollen die die Dokumente von der GmbH sehen. Wenn ihr vielleicht ein Buch, Buchhaltungsunternehmen der Auftrag hat, wollen sie sich vielleicht die Bücher anschauen, ähm, genau. Aber wie gesagt, das ist wirklich dann nach dem Investment erst. Also ihr habt ja schon geeinigt mit dem Investor, dass der Investor investieren möchte.
0: Aber das Geld ist noch nicht auf dem Konto, das Geld ja? ist noch nicht
1: auf dem Konto. Die wollen sozusagen erst nochmal kontrollieren, ob ihr auch die Wahrheit gesagt habt. Und wenn das alles über die Bühne geht, dann gibt es das Geld. Und äh, von unserer Erfahrung her, ähm, wir waren immer ehrlich. Und es gab eigentlich nie Probleme während nee. Due Diligence für uns. Ähm, wir haben aber auch schon andere Unternehmen gesehen, die da ein bisschen gemogelt haben bei Sachen. Und dann am Ende des Tages wurde dann nicht investiert.
0: Genau, also lieber bei der Wahrheit bleiben.
1: Genau, absolut. Ähm, ja, wie gesagt, dann aber ja, ist es ist nicht das Ende der Welt, wenn man in Due Diligence ist, muss ich ehrlicherweise gestehen. Es kann
0: nur ein bisschen nervig sein, wenn man schon alles unterschrieben hat, äh, die, das Termsheet unterschrieben hat etc. Und dann braucht es meistens nur so vier bis sechs Wochen, bis die Due Diligence über die Bühne gegangen ist.
1: Genau, ist oft auch sehr teuer, weil man dann Anwälte involviert haben muss von beiden Seiten, also einmal von der Firma und einmal von Investoren und die unterhalten sich dann und du musst dann sozusagen dann die Rechnung bezahlen, was recht nervig sein kann. Und
0: sehr oft sagen die Investoren dann auch, dass das start auch noch die Rechnung der Investoren leider zahlen muss.
1: Genau, das ist meistens dann so. Je nachdem, für eine Pre-Seed-Runde 5.000 bis 10.000, für alles andere wird es dann deutlich teurer werden.
0: 20.000 bis 30.000 so, ne? Leider ja. So, wenn es um die Materialien geht, dann braucht man ja ein sogenanntes Pitch-Deck, ein Financial Model und in Europa, speziell im deutschsprachigen Raum, gibt es dann auch den sogenannten Businessplan, wo Investoren auch öfter mal nachfragen. Patrick, kannst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz erklären, was bei den drei Sachen so der Unterschied ist?
1: Selbstverständlich. Super. <lacht> Nummer eins, Pitch Deck, ähm, ist natürlich das Dokument, das eigentlich das Hauptdokument meiner Meinung mhm. nach, das sozusagen der, das, der, das Werbematerial des Startups. Also ähm, das zeigt dann, in 10 bis 15 Slides einfach auf, was ich, wer ich bin, was ich mache und wo ich hin möchte. Ganz wichtig, es ist kein Businessplan mit 55 Seiten, es ist wirklich so, sozusagen ein Werbeprospekt. Ein mit, Überblick. Ein Überblick und das sollte einfach Lust auf mehr machen. Äh, Nummer zwei ist das Financial Model, äh, meistens 24 Monate vorausschauend, äh, mit Kosten, erwarteten Umsätzen und so weiter.
0: Aber ich habe in Europa auch schon mal gesehen, dass Leute fünf Jahre Forecast wollten, ne?
1: Kann sein, aber da würde ich auch mal wirklich sagen, äh, es macht relativ wenig Sinn, ja. Das kann man auch wirklich so kommunizieren, weil wenn ich jetzt in der Pre-Seed-Phase bin, ohne Produkt, nur mit einer Idee, fünf Jahre vorauszublicken, ist natürlich eher Schwachsinn. Das heißt, ich empfehle immer, 24 Monate detailliert zu machen. Falls jemand fünf, fünf Jahre haben möchte, kann ich dann theoretisch dann einfach äh, was ja, zusammenschustern, zusammen die dann ja. ja drei, vier und fünf voraussagen. Ein Businessplan im deutschsprachigen Raum, wie du schon sagtest, ist für mich Persönlich eher das Pitch Deck in ausgeschriebener Form. Mhm. Das heißt, ich nehme jedes Slide und schreibe dann den Text ähm, in den Businessplan, den ich dann äh, sagen würde, wenn ich das Deck präsentieren würde.
0: Okay, super, dann hätten wir das schon mal geklärt. Dann lass uns doch mal mehr über das Pitch Deck reden, also den Überblick des Startups um dem Investor zu zeigen, äh, warum er oder sie investieren sollte. So, Patrick hat bei uns, bei Mindmade und dann auch bei Citrus Labs das Design des Pitchdecks übernommen und äh, du hast inzwischen unzählige Decks selbst gebaut und als Mentor sicherlich schon mehr als 50 Startups geholfen, ihr Deck zu verbessern. Was hast du dabei gelernt, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, auch interessieren könnte?
1: Ah, da gibt es wirklich einige Dinge, die ich gesehen habe, gut und schlecht. Ähm, ja, ich, ich denke, Punkt 1 oder das Wichtigste erstmal ist, ähm, wie so ein Deck aufgebaut ist. Mhm. Wie ich schon sagte, 10 bis 15 Slides, nicht, nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, ich habe einiges an Research gemacht und auch schon einige Decks gebaut. Und äh, ich habe eigentlich meine Lieblingsreihenfolge mit 10 Slides Okay. Ähm, können wir gemeinsam durchgehen, ja. das ist nicht so ein langer Monolog, wie bei Lass dir vorher, machen, ja. können wir es gerne gemeinsam machen, ähm, Slide 1 für mich ist immer das Team, das heißt, wer bin ich als Startup, wer ist alles dabei und was sind die ähm, Erfahrungen oder genau die Credentials der Leute, die im Startup mitarbeiten, es kann auch gerne dann äh, die uni Logos sein, es kann auch gerne vorige ähm, Arbeitserfahrungen aufgezählt werden, es muss einfach Ihr müsst einfach dem Investor mitteilen, warum ihr das Team seid, das das Startup erfolgreich macht.
0: Und was ist bei einem Team, wenn das Team noch nicht so viel Erfahrung hat?
1: Also wie bei uns. Ja, wie bei uns. <lacht> ähm, ja, bei uns haben wir es ganz einfach so gemacht, dass wir nicht großen Wert, aber Wert auf die Uni gelegt haben. Und bei unserem letzten Fundraise hat wir schon einige Preise gewonnen als Team zu, gemeinsam und dann Nicht haben nur das, wir hatten bei die, unserem
0: letzten Fundraise, glaube ich, auch schon ziemlich viel Traction gezeigt. Ja,
1: aber das war eigentlich auf der teams -Side. Ja, ja. Genau, auf der teams waren dann eher, also wie gesagt, die Logos von den Preisen, die wir gewonnen hatten und dann, ja, ich glaube, vor allem Forbes haben wir da relativ prominent vorgehoben. Genau. Ähm, Slide Nummer zwei ist meistens die Vision. Das heißt, was möchte ich bauen und wo bin ich oder wo sehe ich die Firma, wenn alles super läuft in zehn Jahren? Ähm, bei uns Citrus Labs ist es der Fall, dass wir gerne sozusagen den klinischen... Studienmarkt komplett von unten aufrollen wollen und dass wir sozusagen in zehn Jahren das führende Unternehmen in den, für klinische Studien sind. Mhm. Ähm, das kann natürlich für Facebook was wahrscheinlich das führende soziale Netzwerk ähm, Genau, müsst ihr euch überlegen, was das für euer Startup ist.
0: Super, dann Nummer drei. Was würdest du da sagen? Ist das dann schon ein Problem?
1: Genau, ja. Ähm, was ist eigentlich das Problem, das ich als Startup löse? Ähm, genau, in unserem Fall, wir lösen das Problem, dass wir äh, Patienten finden für klinische Studien. Das ist unser großes Problem.
0: Und ich glaube, da ist auch ganz gut, wirklich Daten von quasi genau. ja. Third-Party-Providers zu nehmen und von, von Marktforschungsinstituten und zu erklären, warum das so ein großes Problem ist und warum das gerade auch jetzt gelöst werden muss.
1: Genau. Und dann, vierte Slide geht schon über zur Lösung. Was macht ihr? Was baut ihr, um das Problem, was ihr in der Slide 3 besprochen habt, dann auch wirklich zu lösen? Und das ähm, geht dann fließend über in die Slide 5, wo es dann zur Produktübersicht oder auch zum Demo-Video, je nachdem, wie ihr das Produkt präsentieren wollt, dann äh, übergeht.
0: Genau, und dann, glaube ich, kommt schon der Haupt, der, der Kern des Ganzen. Das die ist die Traction. Slide, wo die
1: ähm, Investoren immer hinklicken wollen.
0: Genau. Wobei man dazu sagen muss, das ist jetzt dein, dein favorisiertes Dings, aber was, was wir gemacht haben, ganz am Anfang, als wirklich noch, noch noch der grün hinter den Ohren waren, ähm, da haben wir zum Teil unsere Traction Slide auch nach vorne genommen, dass sie quasi sehen, dass was wir machen äh, schon, schon ein bisschen was kann und nicht nur einfach irgendein Produkt ist von drei jungen Leuten.
1: Ja, nee, geht natürlich auch. Ich denke halt immer, dass der Kontext wichtig ist, ja. wenn man sozusagen dann, das, das baust ihr sozusagen auf, was machen wir, das ist das Produkt und das haben wir schon alles sozusagen erreicht, genau. Genau,
0: aber dieser Slide ist eben sehr wichtig, dass ihr eben äh, euch Unternehmenskennzahlen, auf, euch auf Unternehmenskennzahlen festlegt, die jetzt wichtig sind und auch später wichtig sind für euer Unternehmen. Und auch wenn da noch nicht so viel da ist, solltet ihr äh, eben das jetzige Wachstum aufzeigen äh, und illustriert mit Charts und so schön machen quasi. Und Investoren, die lieben wirklich Gründe, die ihre Kennzahlen im Griff haben. Und wichtig ist, dass sich Kennzahlen natürlich auch im Laufe der Zeit ändern können.
1: Absolut. Ähm, nächstes Slide, Slide 7, wäre dann meistens das Geschäftsmodell. Das heißt, äh, ich erkläre im Detail, was ähm, ich verkaufe, wie ich es verkaufe und dann im besten Fall dann auch noch, ähm, wie profitabel das Ganze ist, mhm. also ähm, genau, die Margin und so weiter ähm, und dann Slide Nummer 8 ist in Europa sehr, sehr wichtig, wie ich persönlich finde, sind dann die, die Konkurrenz, muss aufgezeigt werden, das heißt, äh, viele Investoren werden sich natürlich denken, ah, oh, das klingt ja super, aber es machen noch sieben andere Startups, genau das Gleiche. Google
0: kann das natürlich auch alles immer machen. Genau. Prinzipiell in Europa, Google und Facebook können die Sachen immer machen. Immer.
1: <lacht> ja, das äh, ist immer meine Lieblingsfrage, die es zu beantworten geht, wenn man mit Investoren spricht. Ähm, aber genau, bei der Start einfach aufzeigen, wie unterschiedlich ihr seid. Es verschiedene Darstellungsmöglichkeiten. Viele Leute machen die sogenannte Matrix, 2x2 ähm, zwei Matrix. Ähm, aber ja, wie gesagt, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das dann machen kann.
0: Und natürlich solltet ihr da auch sagen, warum gerade ihr es besser macht und warum Leute es sch schwierig finden, euer Zeug nachzumachen.
1: Ich finde, die Slide ist fast die schwierigste, ähm, die Slide 8 mit der, mit, der, mit der Konkurrenz oder dem Marktumfeld, weil es wirklich so um, allumfassend ist, wenn man, weil man kennt sich ja wirklich gut aus, man kennt seine Konkurrenz und es wirklich auf eine Slide zu bringen, ist wirklich sehr hart. Ja. Ähm, genau. Slide Nummer 9, sehr wichtig für jeden Risikokapitalgeber, ist die ähm, Market Opportunity oder die Größe des Markts. Mhm. Ähm, und da müsst ihr einfach aufzeigen, warum ihr in dem Markt operiert und wie groß euer Business werden könnte, wenn ihr den ganzen Markt übernehmt. Ganz wichtig, bitte, wenn angenommen ihr seid im, äh, welchen Bereich sollen wir nehmen, im äh, Advertising-Bereich, ihr macht jetzt irgendwas, eine neue App mit, mit neuer Art von, von Marketing oder sowas, dann nehmt nicht den kompletten Markt oh, ja. von, von Werbung, der 10 Milliarden groß sein wird, ihr müsst wirklich schauen, was ist euer jetziger Addressable Market, wie man so schön sagt, was könnt ihr mit dem jetzigen Produkt, wie viel Umsatz könnt ihr generieren, welchen Markt seid ihr und dann müsst ihr das sozusagen aufeinander aufbauen und nicht sozusagen bottom up und nicht top, top down weil, äh, wie gesagt, sonst, äh, ja, es ist schon die erste Slide, die direkt aus dem Fenster geworfen wird von den Investoren, wenn ihr einfach nur sagt, oh, unser Markt ist 10 Milliarden, weil wir in dem Bereich Marketing sind.
0: Genau, weil, alle, weil wenn das Ganze fällt zusammen, ist 10 Milliarden wert.
1: Genau, das macht nee. relativ wenig Sinn und äh, ist gleich eine Red Flag für, für Investoren.
0: Richtig. Und dann als letzte Slide, Slide Nummer 10, wäre dann Financing und Milestones. Also, wie viel Kapital wollt ihr aufnehmen und was schafft ihr damit? Und wie wir im letzten Podcast schon gesagt haben, Investoren denken eher daran, ob ihr die nächste Stufe damit erreichen könnt. Sprich, ihr werdet profitabel, ihr kriegt ein Exit hin oder was sehr wahrscheinlich ist, ihr werdet weiteres Kapital aufnehmen. Und die Milestones, die ihr, ihr, ihr erreicht dabei, ähm, langt das, um quasi eure nächste Runde aufzunehmen. Das ist quasi das, was die Investoren wissen wollen.
1: Genau, das sind die zehn Slides, die ihr in eurem Pitching braucht.
0: Also nochmal zusammengefasst, Nummer 1 Team, Nummer 2 Vision, Nummer 3 Problem, 4 Lösungen, 5 Demo oder Produktübersicht, 6 Traction, 7 Geschäftsmodell, 8 Differentiation, Competitors, der ganze, äh, die ganzen Sachen, dann Nummer 9 Market Opportunity oder wie groß ist eben euer Markt und Nummer 10 Financing und Milestones. Genau.
1: Genau. Und dann noch mal ein paar allgemeine Tipps fürs Pitch Deck, was ich so gesehen habe. Ähm, es ist immer sehr verleitend, seine eigenen Überschriften zu wählen, für die verschiedenen Slides, aber bitte bleibt bei den äh, gegebenen Überschriften, die wir euch genannt haben, weil Investoren sind sehr, sehr faul und die schauen dann je nach Überschrift für die richtige Slide. Wenn ihr dann irgendwie andere Überschriften nehmt, ist es schwierig für Investoren, sich in, in eurem Deck zurechtzufinden, was natürlich dann äh, ja, nicht optimal ist.
0: Investoren sind auch nicht nur faul, sondern die bekommen auch im Jahr 1.000, 2.000 pitch genau. Decks zu sehen. Also, das hat dann auch damit zu tun, dass ihr es wirklich so einfach wie möglich machen solltet für den Investor, dass er sich bei euch zurechtfindet.
1: Genau. Und noch zweiter Punkt, sehr wichtig. Das pitch Deck ist kein Businessplan. Ähm, was meine ich damit? Ich meine damit, nicht so viel Text auf die Slides machen. Das heißt, wirklich gra grafisch arbeiten, ähm, wirklich Zeit nehmen und das Ding auch ordentlich designen und wirklich so wenig Text wie möglich auf die Slides ähm, sein machen, weil sonst, äh, wie gesagt, das ist eher ein Businessplan. Richtig. Cool.
0: So, dann gehen wir mal weiter zum Financial Model. Patrick hat nicht nur sehr viel Erfahrung mit Pitch decks designen, äh, er hat auch Finance studiert in seinem früheren Leben. Leider. Ja, oder zum Glück. Zum Glück. <lacht> und äh, deshalb hat äh, Patrick eben auch sehr viele von unseren Modellen gemacht oder alle von unseren Modellen und hat auch sehr vielen Startups mit den Modellen geholfen. So, dann erklär uns ein bisschen was, erzähl uns ein bisschen was über, über Financial Modeling.
1: Okay, sehr gerne. Ähm, Erstmal, warum brauchen Investoren eigentlich Financial Model? Ähm, wenn man so drüber nachdenkt, natürlich wollen sie sehen, wie die Zahlen aussehen, aber vor allem im Pre-Seed- und Seed-Bereich, also im, im ganz frühen Stadium eines jeden Startups, wollen Investoren auch vor allem sehen, wie man als Gründer denkt, wenn es um, ums Zahlen, nicht ums Zahlen, sondern um Zahlen geht,
0: also, ob man groß genug denken kann, ob man aggressiv genug ist. Ja,
1: und vor allem auch, ob man seine Kosten im Griff hat. Das Aha. heißt, ähm, ja habe ich denke ich an Gehälter, denke ich an ähm, andere Kosten, die auf mich zukommen, wie Marketing oder auch äh, Buchhaltung und so weiter. Das muss ja wirklich dann detailliert sein. Ich, ich
0: glaube, du hast mir mal ein, ein, ein Model gezeigt von jemandem, wo du geholfen hast. Der hat dann einfach nur hingeschrieben, Business People, Marketing, was war das dritte? Ich weiß nicht, Office oder sowas. Genau, ne? ja.
1: Also, es sollten schon mehr als drei ähm, Zeilen sein, wenn es um die Kosten geht, weil, äh, ja, wie gesagt. Und ja, wir sind auch gerade dabei, unsere eigene Website aufzubauen. Wir werden dann auch ein Beispielmodell dann auf unserer Website ähm, zur Verfügung stellen. Könnt ihr aber vorbeischauen und dann euch ein Beispiel runterladen. Die
0: Webseite wird sein www.gründerpuls mit genau. Dot .com geht aber auch.
1: Geht beides. Ähm, gut, zurück zum Modell. Ähm, Kosten sollte eigentlich relativ einfach für euch vorher Sehbar zu sein. Das heißt, wie viele Leute möchte ich in den nächsten 24 Minuten anstellen? Was sind die Kosten? Wie viel möchte ich gerne fürs Marketing ausgeben? Also das ist wirklich das, das kleinste Problem eigentlich. Was wirklich schwierig ist, sind die Umsätze vorauszusagen, weil, wie gesagt, Pre-Seed, Seed, ihr habt meist noch kein Produkt draußen oder habt noch keinen richtigen Plan, an wen ihr das überhaupt verkaufen wollt und wie gut das alles klappen wird. Das heißt, ähm, ja, Umsätze vorherzusagen, sehr schwierig. Was wir bei uns gemacht haben, ist einfach, ähm, wir haben gesagt, okay, in zwei Jahren müssen wir wo sein, um die nächste Runde zu raisen oder profitabel zu sein und haben versucht, das Modell sozusagen daraufhin auszulegen. Ähm, ganz wichtig hier auch, das Modell für Investoren, fürs Fundraising, ist ein anderes als das interne Modell für euch, um das Business zu, ja, zu betreiben. Weil, ähm, wie gesagt, Investormodelle sind grundsätzlich aggressiver. Da wollt ihr zeigen, wie groß ihr werden sollt ähm, oder könnt. Intern ist natürlich ein bisschen anders, etwas realistischer hoffentlich. Mhm. Ähm, deshalb haben wir, wie gesagt, für unseren Fall immer zwei Modelle. Einmal extern, einmal intern.
0: Und Investoren wissen sowas auch normalerweise, ne? Also, ich glaube, einer von unseren Investoren, der hat uns mal gesagt, der guckt sich ein Financial Model an und dann zieht er immer so 20 bis 30 Prozent <lacht> ab und das nimmt er dann.
1: <lacht> genau, ja. Ähm, ja, und wie gesagt, intern und extern sind dann doch immer ein bisschen unterschiedlich. Genau, ähm, die größten Fehler, die ich so sehe, ist, wie gesagt, ähm, Kosten zu vergessen, Kosten zu verschleiern oder einfach nur schnell irgendein Modell hinzuschustern, ähm, weil das Witzige ist, ähm, wenn ihr dann mal, wenn das Pitch Deck gut aussieht und der erste Call erfolgreich war mit dem Investor, dann wollen die Investoren meistens das Modell haben und das Modell wird dann weitergegeben an irgendeinen Analysten, der sich das Ding dann wirklich dann Stunden um Stunden anschaut und äh, die werden dann jeden Fehler finden. Das oh ja. heißt, ihr müsst auch wirklich das Modell dann mehrfach durchgehen und schauen, ob es auch wirklich stimmt. Also stimmen alle Formeln, stimmen alle ähm, Dinge, die ihr unten dann addiert und so weiter. Also wirklich dann alles nochmal äh, double checken, weil sonst kann es böse enden.
0: Das stimmt, ja. Und jetzt bei unserem, bei unserem letzten Fundraise, da hat das witzigerweise unser Modell äh, auch noch ein Analyst quasi weiterentwickelt, was Patrick da gemacht hat. Äh, und der war vorher äh, Investmentbanker. Das heißt, unser Modell war natürlich absolut schusssicher, wasserdicht. Ähm, ja, das hat hatten, ja, glaube ich, auch gut. 20
1: Tabs bei Excel oder sowas. Ja. Das war vielleicht ein bisschen too much. Ah, Aber war ja, gut. lieber too much als too little.
0: <lacht> 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 absolut.
1: Okay, sehr gut. Ich glaube, das ist Thema ähm, abgehakt. Das nächste Thema ist sehr spannend und eher was für dich, Susanne. Investor Pipeline. Also, wie, wie approach ich überhaupt Investoren?
0: So, super wichtig. Investor Pipeline. Nicht jeder Investor investiert in alles. Es gibt Investoren, die investieren zum Beispiel nur in B2B-Software-Unternehmen, andere nur in consumer-facing Unternehmen aus der Reiseindustrie. Andere investieren dann nur in E-Commerce und andere wieder nur in Unternehmen, die was im Gesundheitsbereich machen. Dann gibt es natürlich noch, also das ist natürlich das jetzt themenspezifisch, ja. dann gibt es noch quasi Stage-spezifisch. Also es gibt, äh, es gibt äh, Investoren, die investieren nur in Seed-Unternehmen, dann andere nur in Serie A, andere geben dann nur sogenanntes Growth Capital, also Serie B oder später. Und dann gibt es natürlich, wie wir schon gesagt haben, es gibt Investoren, die leaden, also quasi die ersten, die sagen, wir investieren in euch 250.000, 500.000 oder eine Million und äh, dann gibt es Unternehmen, äh, dann gibt es Investoren, die sind quasi die Schafe, das heißt, die investieren erst Quasi, wenn als letztes, letztes Jahr, wenn, wenn ihr schon euren sogenannten Lead-Investor gefunden habt, und der Lead-Investor, der sagt euch dann: guck, ich investiere jetzt 500.000, ich will dafür 10% haben, und dann ist auch eure Firmenbewertung klar, ähm, die ist dann bei 5 Millionen, und dann wissen äh, alle anderen Leute, die ein bisschen zögern, also der Ulrich von Citrus Ventures. Ähm, der, Citrus Ventures. Genau, der kann dann auch äh, rein investieren, seine 50.000 und weiß dann ganz genau, okay, Firmenbewertung liegt bei 5 Millionen und der Ludwig von Orange Ventures <lacht> leitet die Runde. So, ganz wichtig ist auch, ähm, schaut, wer aktive Investoren eben in eurem Bereich sind es gibt kostenlose Websites wie zum Beispiel Crunchbase, da kann man dann rausfinden, welche Investoren wie viel in welche Startups investiert haben und eben ob diese Investoren die Runde auch leiten, ähm, also die Meinungsführer sind und noch wichtig ist auch Leute, also Investoren, die in die Konkurrenz investiert haben, lasst die lieber aus. Ja. Ein paar von euch werden jetzt vielleicht denken, öh, ist doch logisch, erzähl mir was Neues, aber wir haben das schon erlebt, dass unsere Konkurrenz unsere Investoren gepitcht hat und ihr könnt euch dann denken, wo die ganze Information dann gelandet ist, nämlich
1: Dankeschön.
0: bei uns. Vielen Dank an die Konkurrenz. Ihr seid richtig doof. <lacht> so, dann solltet ihr drei verschiedene Schubladen haben. Nummer eins, Schublade A, äh, eure Trauminvestoren. Schublade B, Investoren, die okay sind, aber jetzt nicht so der Traum. Und dann Schublade C, Uh, Investoren, die auch noch okay sind, aber eher so als Notfall gedacht sind. Und in jeder Schublade solltet ihr so 20 bis 30 Investoren drin haben und jetzt denkt ihr euch so, alter Susanne, bist du behindert? Das sind ja so 60 bis 90 Investoren dann. Ja, das stimmt.
1: Deshalb ist es ein Vollzeitjob, wie du schon so. vorher sagtest.
0: Richtig, ja. <lacht> ihr, ihr braucht das, denn wie quasi Sales oder Vertrieb eben ist auch Fundraising ein sogenanntes Numbers Game, Uh, ihr werdet mehr Nein als Ja hören. So, und wie ihr das dann macht, ihr fangt erstmal mit Schublade B an. Dann pitcht ihr da mal so fünf, vielleicht zehn Investoren maximal. Dann habt ihr schon sehr viel Feedback bekommen, ja. das ihr dann umsetzt und dann zu eurer Schublade A-Investoren geht, also zu euren Trauminvestoren. Und uh, dann habt ihr quasi höhere Chancen, bei euren Trauminvestoren zu landen, weil die B-Investoren euch quasi schon Feedback gegeben haben. Und erst, wenn alle Investoren aus Schublade A und B weg sind, also euch leider abgesagt haben, dann geht ihr erst zu C rüber. I idealerweise habt ihr dann natürlich schon ein Termsheet, also dieses Dokument, wo drin steht, dass Investor XYZ euch so und so viel Geld gibt zu dieser Firmenbewertung. Allerdings kommt es leider öfter, als man denkt vor, dass man gar kein Geld aufnehmen kann, also dass auch die Leute in der Schublade C absagen, das ist nicht ideal, aber passiert. Man, es passiert, ja. man kann einen kleinen Betrag dann aufnehmen oder was ich persönlich noch besser finde, dann gar kein Geld aufnehmen und die Firma das Produkt weiterentwickeln, zu bootstrappen und es dann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen. Und kleine Geschichte, Airbnb, großes Unternehmen jetzt, ne? hat glaube ich jeder schon großes. mal gehört. Ja.
1: Ist recht gut, recht erfolgreich. Ja,
0: die, ähm, die haben am Anfang auch kein Geld bekommen. Keiner wollte in die rein investieren. Und ich glaube, die mussten 200 Investoren pitchen, bevor sie ihren ersten Check bekommen haben. Und einer von unseren Investoren hat denen auch nein gesagt. Die haben gemeint <lacht> so, niemand schläft bei Leuten. Zu Hause ist ja mega gefährlich.
1: Ja, genau. Und was haben die dann gemacht?
0: Die haben Popcorn Subscription verkauft. Sollten ah. die immer noch machen.
1: Hm? Lecker. Lecker, ja. <lacht>
0: Ja, und zum Beispiel eine andere Erfolgsstory, die gar kein Venture Capital aufgenommen haben, ist Mailchimp. Ähm, die haben dann quasi, bevor sie Mailchimp damit erfolgreich geworden sind, hatten sie dann eine Marketing Agency für den Cashflow, äh, sind jetzt ein super profitables Unternehmen, 100% Founder-Owned und haben jetzt einen Umsatz mit Mailchimp, mit dieser Webseite quasi, von 400 Millionen Dollar das ist ein gutes Beispiel, dass auch ohne Risikokapital geht, ne?
1: Nicht so schlecht.
0: Dann kommen wir auch schon zu unserem letzten Punkt. Wie ihr seht, sind wir heute ein bisschen über den 30 Minuten. Wetten, das Style. Wetten, das Style, <lacht> ja. Es gibt Verlängerung. <lacht> um, so, wie kommt man überhaupt mit Investoren in Kontakt? Patrick, was meinst du, was ist der beste Weg?
1: Um, ich persönlich denke, dass der beste Weg immer noch von Gründer zu Gründer ist. Das heißt, gutes Beispiel: Ihr wollt eine Intro haben zu Marker Capital. Ihr kennt zwei Leute, die Investment bekommen haben von Marker Capital. Die heißen seiner und Patrick. Das heißt, die äh,
0: machen euren Lieblingspodcast.
1: Mache Lieblingspodcast. Ich habe ihnen fünf Sterne gegeben. Das heißt, ähm, die werden vielleicht eine Intro machen können zu, zu Marker sozusagen. Natürlich machen wir nur Intros, wenn es auch Sinn macht. Also wir wissen ungefähr, in was die investieren wollen, aber nur als Beispiel. Also von Gründern, von Portfoliogründern Gründern eine Intros immer am besten.
0: So, und wir sind ja natürlich jetzt diese Stars hier am anderen Ende. Wie kommt ihr jetzt mit uns in Kontakt quasi? So, da gibt es so eine Plattform, die heißt
1: LinkedIn. Oder LinkedIn. LinkedIn. meine Mutter <lacht>
0: <lacht> Oder es gibt auch sowas wie Xing. Ich bin jetzt persönlich nicht aufs Xing aber ich glaube, du bist noch aufs Xing, ne? Ähm, genau, solche, solche Social-Media-Kanäle oder eben auch einfach Facebook oder Instagram. Ähm, da könnt ihr dann den Leuten quasi schreiben, ähm, Entweder quasi könnt ihr euch auf dem Café treffen, oder wenn die Leute jetzt wie wir in den USA wohnen, äh, dann könnt ihr über Videochat quasi mit denen auch in, in Kontakt genau. treten. Normalerweise, was, also ich werde sehr oft angeschrieben, ob ich äh, Intros machen kann, vor allem zu Maka, aber auch zu 2048 zum Beispiel. Techstars, glaub ich, zu glaube ich, auch ein paar Mal, genau. Ja. ja. Dann ist das so, was, was ich mache, ich wenn wenn ich quasi, wenn die Intro gut war, ähm, von, von dem Gründer, ähm, dann nehme ich das normalerweise wahr, dann ist normalerweise ein Videochat als nächstes ähm, quasi, dann frage ich die Leute aus, wie das ein Investor machen würde, ähm, um ein bisschen mehr eben den Gründer kennenzulernen und auch das Unternehmen kennenzulernen, das Startup kennenzulernen und wenn es dann Sinn macht, auch für mich quasi, wenn ich denke, dass das könnte hier XYZ interessieren, dann ähm, mache ich normalerweise auch die Intro und ähm, witzigerweise haben unsere Investoren auch schon relativ viele Unternehmen investiert die wir denen vorgestellt haben. Sicherlich
1: zwei oder drei waren schon dabei, oder? Ja,
0: das ist eigentlich eine ziemlich guter, gute Quote.
1: Sollten eigentlich eine Provision kriegen, du. Ja, nein. Naja, ähm, was sonst noch? Ähm, natürlich, ein richtig guter Hack ist immer ein Accelerator-Programm. Mhm. Das heißt, wenn ihr so ein Programm gemacht habt, dann äh, wissen die ähm, Investoren meistens Bescheid und kriegen meistens eine Intro von dem Programmleiter. Genau. Das geht meistens auch noch. Ähm, und ich sehe einen Trend momentan auch auf LinkedIn und viele große Fans haben jetzt auch äh, über ihre Website kann man ihnen auch dann sozusagen mhm. eine Cold-E-Mail schreiben und das wird auch immer mehr jetzt gelesen weil, äh, wir schon, wie wir schon gesagt haben, in vorigen Folgen, ähm, es ist sehr competitive momentan mit dem ganzen Investment und so weiter und die ähm, Venture Capitalists müssen auch mal ein bisschen außerhalb ihres Netzwerkes schauen für gute Firmen. Das heißt, das kann auch wirklich manchmal auch äh, erfolgreich sein. Einfach Richtig. mal eine, eine kalte E-Mail hinschreiben.
0: Richtig. Und, und was bei uns, bei unserer letzten Fundraising-Runde auch noch der Fall war, ist, dass unsere Investoren haben auch relativ viele Intros gemacht zu ihren Freunden, Kollegen etc., bei anderen Investmentfirmen auch.
1: Genau, und deshalb ist es auch so wichtig, den richtigen Investor zu finden für seine erste Runde und dann auch vorausschauend zu sehen, okay, ich brauche noch mehr Geld später, kann der Investor, den ich jetzt an Bord hole, auch ähm, mir ja. weiterhelfen ähm, für zukünftige Runden. Richtig. Cool.
0: Das war's.
1: Was kommt jetzt?
0: Jetzt kommt...
1: Takeaway Alert.
0: Takeaway Alert. <lacht> So, was sind die wichtigsten Punkte, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitnehmen sollten?
1: Nummer eins, Fundraising ist ein Vollzeitjob. Das heißt, eine Person zu 100% für, ja, im schlimmsten Fall sechs Monate ähm, im Fundraising.
0: Und ganz wichtig, es ist nur eine Person. Es ist okay, wenn eine andere Person, wie zum Beispiel bei uns, Patrick, hat mir geholfen mit den Materialien, aber danach ist es nur ich, weil sonst ist es eine absolute Zeitverschwendung.
1: genau. Ähm, ja, wie gesagt, irgendwie muss ja auch das Business noch weiterführen.
0: Genau, richtig. So, dann, ihr braucht drei verschiedene Arten von Dokumenten für das Fundraising. Nummer eins, Pitch Deck. Nummer zwei, Finanzierungsmodell, also Financial Model. Und in Europa wahrscheinlich auch noch einen Businessplan. Und die gute Vorbereitung ist hier wirklich das A und O. Und es ist auch okay, wenn ihr euer Pitch Deck oder euren Businessplan oder auch euer Model im Laufe des Fundraisings Super, auch ein Muss, würde ich sagen. weiterentwickelt. Ja, richtig. Je nachdem eben, was, was für Feedback ihr auch bekommt.
1: Genau. Nummer drei ist dann das Thema Due Diligence. Das heißt, nachdem ihr euch geeinigt habt mit einem Investor, wird dein Unternehmen nochmal auf Herz und niere geprüft. Das kann sein Background-Checks, ähm, Re Referenzen oder auch einfach Kundengespräche.
0: Mhm, richtig. Und Nummer vier, wir haben heute auch schon wieder vier. Uh, Fundraising ist ein Numbers-Game. Ihr solltet wirklich nicht entmutigt sein, wenn ihr 30 Neins bekommt. Viele Unternehmen, auch wir, wir mussten zu ja. so 60, 80, 100 Investoren reden, um dann zu einem Ja zu gelangen und dann, wenn ihr ein Jahr habt, dann ist es normalerweise so, dass dann die ganzen Leute, die euch Nein gesagt haben, auf einmal wieder angerannt kommen.
1: Genau, ein Jahr reicht meistens, wie beim Verheiratet sein.
0: Ja, ein Jahr reicht. <lacht>
1: <lacht> Gut, ähm
0: Super, dann vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr habt auch was gelernt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns doch ein Like, ein Subscribe und falls ihr über Google oder über Apple hört, fünf Sterne.
1: Five Star Alert.
0: Genau, und wenn ihr jemanden kennt, der davon auch profitieren würde von unserem Podcast, dann leitet es doch dieser Person einfach weiter.
1: Dann nochmals vielen Dank.
0: Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis
1: zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.